0: Vivam, bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Nesta edição, mergulhamos no centro da comunicação pública de um grande hospital, com todas as suas notícias, as perguntas, as respostas, as tensões e as vitórias. A urgência das respostas exigidas por todos nós pode não ser tão crítica como a da emergência em saúde, mas ajudem muito a criar a sensação de segurança de que todos precisamos para viver. Se o tema vos interessa, deixem um comentário em perguntasimples.com e subscrevam o podcast. Há muito mais conversas sobre comunicação à vossa espera. A Organização Mundial de Saúde reconheceu um hospital português pelas suas boas práticas da comunicação em benefício da saúde pública. O Hospital de São João no Porto viu reconhecidas, em bom rigor, três áreas. As urgências, os cuidados intensivos e o departamento de comunicação. Dois serviços de medicina pura e dura e o serviço que assegura a voz do hospital na comunidade. É neste serviço que mergulhamos nesta edição, para saber como se organizou um hospital-cidade com 6 mil pessoas a trabalhar para falar com a comunidade. Os tempos são de Covid e, por isso, muita da informação gerada foi fixada neste tema da agenda pública. O Hospital São João, de resto, recebeu o primeiro caso de Covid confirmado no país. No total do ano 2020, foram geradas mais de 18 mil notícias com fonte ou base no Hospital de São João. Mas mais de 40% das notícias nada tiveram a ver com a Covid. Foram outras histórias do hospital. Este programa não é só sobre comunicação pública. Hoje é também sobre preparação, sobre coordenação, sobre antecipação e liderança. A boa ou má comunicação é normalmente sintoma da saúde de qualquer organização. Rui Neves Moreira tem a seu cargo as relações com a imprensa e partilha alguns dos segredos da maneira de funcionar da equipa de comunicação. Das regras básicas de transparência e honestidade ao treino dos porta-vozes e à sua resposta ágil e rápida. Isto é agora. E a sobrecarga de gerir horas com 50 chamadas perdidas e incontáveis mensagens no telefone. Um retrato da célula de crise do Hospital de São João no papel das notícias. Apertem os centros de segurança. Vamos começar. Viva Rui Neves Moreira! Antes de começarmos esta gravação, aconteceu uma coisa mais típica que pode acontecer a um assessor de imprensa, alguém da comunicação, que é, espera aí um bocadinho, já conseguimos gravar, eu tenho aqui que despachar uma mensagem, eu que falar com alguém e depois podemos gravar, ok, um, dois, três, trinta segundos, já podemos gravar. Como é que é um teu dia típico, Rui?
1: Olá Jorge Correia, muito obrigado pelo, pelo convite, é um prazer estar aqui. O meu dia é como foi antes de começar esta conversa: é a imprevisibilidade ao lento de, de todos os minutos ou de todas as horas. Efetivamente, devemos e é a nossa obrigação de sermos organizados e planear, mas efetivamente tudo pode acontecer nos nossos dias e acho que é a melhor forma que eu posso descrever os meus dias. é, é Tudo pode acontecer.
0: O teu telefone pode tocar a que horas?
1: O meu telefone pode tocar nas 24 horas do dia, mas por norma começa muito cedo o meu dia. Uh, o telefone começa a cair as primeiras mensagens, os primeiros whatsapps, uh, por volta das sete e pouco e, e depois a hora de terminar pode ser às sete e pouco do dia a seguir. Portanto, uh, não estou a ser nada dramático ou, ou cáustico, porque para mim ser sob imprensa é um lifestyle e eu gosto muito do que faço e tenho o privilégio de fazer fazer o que gosto, mas efetivamente os meus dias uh, podem começar muito cedo e, e não ter horas de acabar. Mas Isto leva-se levemente e, e, e desde que se tenha gosto no que se faz, não, não há problema nenhum.
0: Bem, como tu consideras que isso é um teu estilo de vida para ti, provavelmente isso faz parte, estar o teu, na tua massa do teu sangue, mas quando nós trabalhamos numa organização como tu trabalhas, numa organização do tamanho do Centro Hospitalar eh, eh, Universitário do Porto, Vou chamar-lhe Hospital de São João, que é para mim mais fácil e as pessoas localizam imediatamente o que é que estamos a e falar. O
1: outro do Porto é o Santo António. É o outro, portanto, é... não vamos <risos> aqui
0: criar já aqui uma, uma, não, não uma não batalha lá, diplomática. Portanto, estamos a falar do Hospital de São João sim. e da sim, universidade, sim. Que, também está, que também está agregada. Um, quando tu uh, uh, imprimes exatamente esse estilo de vida e vais falar com pessoas dentro do hospital e dizes eu preciso de uma resposta daqui a cinco minutos... Um, que reações é que, é que, é que obtens? Manda-me lá as perguntas por escrito, eu respondo daqui a dois dias, como é que, ou não, ou, ou a resposta é muito rápida.
1: Essa é uma questão muito interessante e há uma evolução ao longo deste tempo, e a pandemia veio uh, solidificar e veio resolver uh, muitas dessas questões e apelar muito à sensibilidade para a comunicação e, por outro lado, para perceber as rotinas de, dos meios de comunicação e dos jornalistas, por sua vez. Como é que era antes? Como é que era antes, Rui? Quando eu cheguei cá, em setembro de 2019, o desafio era precisamente transformar um bocadinho aquilo que era a comunicação reativa e isto era um bocado transversal aos hospitais no país e não fui eu, nem fomos nós, a minha equipa, que veio para cá, que veio mudar o panorama propriamente dito. Foi, foi, acho que foi uma necessidade parte a parte, uma necessidade parte das instituições, uma necessidade da resposta aos meios de comunicação. Efetivamente, no início havia uma, uma cultura de muito, muito mais relaxamento, de muito mais calma na, na, na gestão das respostas e na, na, na própria gestão da relação com os meios de comunicação. E, a partir do momento em que se percebeu que íamos ter de... de de, de ser muito assertivos, de ser muito, muito muito presentes, muito disponíveis, efetivamente queria se uma própria dinâmica no, nos profissionais, uma própria dinâmica dos serviços, em que não era preciso jornalistas dizerem uh, que precisavam da resposta ou precisavam de uma informação para, para aquela ou determinada hora, não nos davam uma deadline. Uh, efetivamente nós temos essa essa política, e o Hospital de São João é um bom exemplo da de que a comunicação está acompanha e é uma extensão das lideranças e das decisões. E só dessa forma é que é possível trabalhar uh, com eficácia e efetivamente ter, ter uma resposta atempada e, e consistente uh, a todos os pedidos que nos vão chegando e são, são centenas uh, todos os meses.
0: Apesar de tudo... Quando tu, como dizes, recebes dezenas de, de, de pedidos, muitos pedidos para, imagino que de múltiplas áreas do, do hospital, a saber muita informação, apesar de tudo, essa relação com os jornalistas de quem não trabalha na comunicação é, é um passo atrás, primeiro, quer dizer, hum, se vem perguntar sobre isto, será que é mesmo essa a intenção? Será que verdadeiramente quer saber sobre este tema? Ou então, quando se que, hum, toca algum tema difícil alguma coisa que não correu tão bem hum, o ser cauteloso, o ser conservador normalmente cria um bloqueio imediatamente na comunicação entre, entre as partes ou não?
1: Sim é, a resposta a isso eu, eu acho que é muito simples não? no caso do, do Hospital São João, acho que aqui se criou uma, uma cultura sólida de comunicação em que se percebe que se existe a necessidade nós temos de responder a essa necessidade mas Uh, e como eu costumo dizer muitas vezes, há, há muito, muitos dos meus colegas e, e muitos funcionários de comunicação confundem um bocadinho do que é o controle da informação e o que é falta de transparência. E a, a transparência e o controle da informação conseguem um equilíbrio, conseguem coabitar. Uh, porque, porque às vezes é muito importante nós respondermos, mas também às vezes é importante nos escudarmos. E, e acho que esse primeiro filtro deve partir... De nós, profissionais de comunicação, de, de darmos o aconselhamento, de darmos as sugestões, mas mas eu acho que sempre que é necessário esclarecer, sempre que é necessário clarificar alguma informação, é muito importante estarmos disponíveis para isso e é muito importante os nossos profissionais estarem disponíveis para isso, porque mais do que eu para dar qualquer esclarecimento sobre, sobre cuidados intensivos ou, ou sobre um vírus, uh, os profissionais são a uh, a voz e o rosto credível para o fazer. Portanto, é muito importante essa disponibilidade por parte dos profissionais, é muito importante estarmos, percebermos as necessidades, e esta pandemia foi o um maior exemplo disso. Nós rapidamente percebemos que íamos ter muito disponíveis, porque todos nós nos recordamos, com certeza, de noticiários do, do minuto zero ao último minuto sobre notícias de Covid-19. Era só Covid-19. E era preciso, era preciso preencher isso, era preciso... Pessoas e, e vozes e rostos disponíveis para, para satisfazer essa necessidade. E, e, e também, por outro lado, percebemos que vai haver um rescaldo, vai haver uma ressaca da, da pandemia e, e só quem ganhou este espaço e esta confiança e esta proximidade com os meios de comunicação conseguirá... Dar, dar continuidade a isso. E por fim, todos nós também nos recordamos com certeza que, que durante a pandemia houve jornalistas de desporto, de, de justiça, a escrever sobre, sobre Covid-19 e sobre, e, e sobre a pandemia. Portanto, efetivamente houve uma necessidade de estarmos disponíveis para clarificar, para que as mensagens sejam corretamente transmitidas.
0: O que tu me estás a dizer de uma forma polida e diplomática é que se quando eh, ao dia-a-dia -dia normal eh, as pessoas que fazem Sociedade ou Saúde nas redações são quem trata os assuntos, neste caso do Hospital São João, eh, agora basicamente quando com o rebate toda a gente, percebendo mais ou menos do tema ou mais ou menos de saúde, toda a gente quer do lado dos hospitais, quer do lado das redações, teve que ir para o campo e teve que ir fazer perguntas e teve que ir fazer notícias, porque dava Covid do minuto zero ao, 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 ao minuto 60 do noticiário de televisão.
1: Exatamente, não diria, não, não diria melhor. Uh, e, 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 há, e depois há aqui um componente que me parece muito relevante, que é, há jornalistas que tinham a sensibilidade de, de dizer que olha, eu estou a fazer isto mas não percebo nada disto. Uh, e depois há outros que vêm com as suas próprias rotinas, com as suas próprias formas de trabalhar e que é, é mais difícil nós, nós tentarmos explicar que olha, o caminho não é por aí, o caminho é por ali. Uh, também, por outro lado, não é só nesta relação de, olha, estás num campo que não é o teu, mas, por outro lado, alguns ainda alimentam este esta, uh, you know, tabu uh, de, da relação jornalista-assessor de imprensa. Uma coisa que eu não alimento, uma coisa que eu acho que hoje em dia Uh, começa a ser ultrapassada, mas efetivamente é, é importante termos em conta estas, estes vários níveis de, de, de comportamento e, e de atuação de cada jornalista.
0: Para, até para estabelecer algumas regras de cooperação, que obviamente são, uh, são críticas de, de parte a parte, um, tu na realidade tens neste momento uma medalha ao peito, as pessoas não veem as pessoas não ouvem, mas ambos sabemos que, que assim é, porque a OMS hum, olhou para o Hospital de São João, olhou para três áreas em particular, duas áreas muito técnicas da área da urgência e da área dos cuidados intensivos, se bem me, me recordo, Sim, é? mas disse, há aqui uma boa prática e aqui a boa prática é a comunicação o que é que distinguiu, o que é que fez a OMS que não trata comunicação, ou pelo menos não a trata, trata saúde, trata obviamente comunicação de risco em saúde, isso sim, dizer este hospital em Portugal está a fazer coisas diferentes e deve ser olhado. O que é que eles notaram? O que é que eles viram?
1: Sim, a OMS, apesar de ter uma abrangência no âmbito da saúde à escala global, a comunicação é fundamental durante uma pandemia, durante uma crise, seja ela, de que natureza for. Uh, e, efetivamente, eu acho que grande parte dos problemas que nós passamos durante a pandemia são problemas de comunicação. Uh, na transmissão de mensagens, na, quando é que se deve usar máscara, quando é que se deve lavar as mãos, quando é que nos podemos reunir com a nossa família, porque é que no Natal nos devemos juntar com estas pessoas ou com a, e não nos podemos juntar com aquelas. Portanto, eu acho que hoje em dia nós vivemos numa era em que o que não se comunica não existe. Olha E o, uh, e o excesso de, de
0: informação pode ter prejudicado uh, aqui a maneira como nós nos comportamos, não nessas coisas simples usar a máscara, lavar as mãos, acho que isto está mais do que na nossa cabeça, mas aquela sensação de que agora qual é a regra, onde é que eu consigo ver o papel para ver qual é a regra do que é que eu faço agora o que é que eu não faço, Esse, essa cadência de informação que foi muito elevada ao longo do tempo, pode ter confundido as pessoas
1: ou cansado as pessoas Sim, isso aconteceu certamente, mas também há aqui vários níveis em que devemos, em que, nos, em que me parece importante analisar, que aqui é os jovens que, que possivelmente, hoje em, hoje em dia, sobretudo, têm a, a grande a, a grande fatia dos contágios vem por parte dos jovens, por causa do estilo de vida que, que temos, e, e também me encaixo nesse, nessa nata, mas, mas, efetivamente, os jovens têm acesso a muita informação. E os, e os idosos têm menos acesso à informação, uh, têm acesso sobretudo à informação que, que leem nos jornais ou que vêm na televisão, por isso é que eu tenho, acho tão importante este papel da sociedade de imprensa e do jornalismo uh, nas pessoas. Mas é, é preciso analisar uh, corretamente esta dualidade entre o excesso de informação que os jovens têm acesso e a pouca informação que os idosos têm. Uh, mas, efetivamente, os idosos têm um, uma relação com o, com o medo, com o vírus, com, com a doença, muito mais... Uh, muito mais cautelosa, muito mais responsável, portanto, eu acho que muitas vezes nem tem a ver com o volume de informação, tem um bocado a ver também com as faixas e com a forma como se tem acesso a essa informação. E depois eu também tenho uma uma, uma teoria e, e uma forma de, de lidar e de olhar para a informação, que é, eu acho que em tempos de pandemia, tão importante quanto a, quanti, a qualidade da informação é a quantidade de informação. Acho que devemos utilizar muita informação, devemos comunicar muito, devemos ser muito ativos, muito proativos. E, e isto, e respondendo diretamente à, à questão anterior, vem na seguimento desse reconhecimento do OMS. O Hospital de São João foi um hospital com brilho, com sentido de responsabilidade, mas que desde o início quis comunicar muito, quis percebeu que não só era necessário uh, transmitir mensagens de qualidade como era preciso... Abranger um grande leque de áreas de, de, de vários níveis, de manter o vírus fora de casa, como, como não, porque não ir às urgências em situações de pandemia e muitas outras coisas que me parece que foram muito importantes e que efetivamente esse volume de comunicação mereceu essa distinção e a qualidade da informação e essa disponibilidade, porque depois... Uh, uh, assistiu-se a níveis diferentes de, 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 de comunicação e, e mesmo isso depois dificulta um bocado o trabalho de todos, dificulta um trabalho de quem comunica muito, porque as exigências vão cair todas em cima de quem o faz, e por outro lado quem comunica pouco depois também fica muito chateado quando se reconhecem, uh, estas pessoas que comunicam muito, portanto é, isto são várias coisas para lidar, vários níveis para lidar e a que lidar é disto com, com, toda, com toda a serenidade.
0: E tu tinhas um plano ou, ou isto foi gerido o dia-a-dia? -dia? Porque o que tu me estás a dizer é ok, nós temos uma pandemia aqui à porta, isto é uma oportunidade para conquistar espaço de antena, para conquistar visibilidade que vai ser interessante na fase a seguir, o que me parece uma ideia interessante. Havia um plano escrito ou pensado para fazer essa, essa ocupação de espaço com essa informação credível, interessante e relevante?
1: Sim, o, o primeiro infectado confirmado chegou ao Hospital de São João no dia 2 de março de, de 2020 mas o primeiro suspeito já havia chegado no dia 31 de, de, de janeiro. Portanto, nós tivemos ali cerca de um mês, por um lado, de preparação, mas o, a constituição do gabinete de crise foi durante o início de janeiro. Portanto, nós estávamos preparados e, e na constituição do gabinete de crise, por sua vez, de origem a um plano de contingência para a Covid-19, já constava a, a comunicação e a assessoria da imprensa, ou seja, todo o circuito que havia de ser feito Uh, normalmente com conceitos muito teóricos, empíricos, uh, genéricos. E esse é o um plano assim. de
0: crise de dentro do hospital, portanto é o plano uh, normal de crise que responde à contingência, que responde no fundo aos doentes que entravam na porta do hospital. Não é um plano de comunicação, é um plano onde a comunicação está lá dentro também.
1: Exatamente, é um plano integrado, transversal às várias áreas clínicas e não clínicas, onde efetivamente a assessoria de imprensa também estava presente. E, e esta nota parece-me importante, uh, e até como, como política de comunicação, porque eu já participei em alguns webinários com colegas meus de, de todo o país e muitos deles se queixavam de uh, o gabinete de comunicação... Uh, não está presente nas reuniões de gabinete de crise. Aqui, o, desde o minuto zero, que a assessoria de imprensa e o gabinete de comunicação e marketing do hospital estiveram presentes.
0: Qual é a vantagem?
1: A vantagem é, sem dúvida, que estamos a par de todas as situações. Eu acho que, uh, eu, eu acho que o, o melhor paralelismo que eu posso fazer é, é quase como um, um homicida uh, vai ter com um advogado e diz-lhe que não matou a pessoa. Uh, efetivamente, não, não, o, o advogado não jogar com todas as informações e nossas pessoas de imprensa não jogar com todas as informações é, é, é o primeiro erro para não as sabermos depois gerir, porque efetivamente quando nos chegam os pedidos dos jornalistas ou as perguntas ou, ou as alegações se nós não jogamos com a informação toda não sabemos como a gerir, e a pior coisa que nos pode acontecer é perdermos a credibilidade por não sabermos responder alguma coisa ou mentirmos na nossa resposta.
0: Portanto, aquilo que me tu estás a dizer é que uma coisa é estar dentro do plano de batalha e perceber o que é que está a acontecer a todo momento, o que é que aconteceu e que decisões foram tomadas e ter informação em primeira mão e a alternativa é a alternativa do gabinete de comunicação que é um serviço que fica ali ao lado onde os grandes chefes aqui pensam as coisas e depois vão lá ao gabinete de propaganda ali no, no, no cantinho que é para espalhar a mensagem mas, 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 mas as pessoas não participam neste trabalho,
1: é isto? Exatamente isso. Eu acho que o pior que nos pode acontecer é, é não lidarmos com a informação toda, ou, ou por outro lado, sabermos das, de, de, das informações, ou, saber, ou termos notí Pela ter notícias… Pela Rádio Alcatifa. Pela Exatamente, os próprios jornalistas <risos> a nos dar a informação uh, que, da instituição que estamos a representar. Eu, eu honestamente, e acho que sou um, um privilegiado por assim ser, uh, nunca são de nenhuma notícia pelo jornal. Uh, Nunca soube de nada que estava a passar cá dentro e, e também uh, podemos, podemos enverdar por aí na da, da questão das fugas de informação e, e criar uma uhum. saúde cultura de comunicação também uh, previne essa, essas questões das fugas de informação, porque trabalho no, cá no hospital mais de 6 mil profissionais. Quem é que não conhece um jornalista? Quem é que não é casado com um jornalista? Quem é que não tem um filho de é, é
0: Como é que é possível gerir informação ou, ou, ou prevenir sequer que alguém que está zangado com uma determinada coisa pegue uma informação e a plante num, num jornal? É relativamente fácil não, de fazer.
1: Nós não, não, não podemos proibir ninguém de refazer. Mas, efetivamente, eu acho que se as pessoas têm uma relação de confiança com a, com a instituição, têm uma relação positiva com a instituição, isso previne-se naturalmente. Mas, por outro lado, eu acho que se... Que, que também há uma coisa importante que é isso. Um hospital que está sempre disponível, que responde a tudo, que tenha um grande volume de comunicação, os jornalistas, antes de pegarem numa fonte e até a identificarem como, como fonte anónima, e os graus de confidencialidade no jornalismo são vários, uh, vêm-nos pedir para confirmar a informação. Portanto, acho que só que nesta relação uh, de dentro para fora previne, por um lado, as crises internas, e por outro lado também as crises que, por sua vez, podem ser mediatizadas. Portanto, há várias formas também de, de, de atuação, mas eu acho que é uma relação positiva interna e externamente com a instituição.
0: Já que nós estamos a falar de, de alinhamento, e já, já voltaremos à Covid e ao, e ao prémio do MS, porque o tema me, me interessa muito. 6 mil pessoas trabalham uh, num sítio, existe muito saber, existem muitos conhecimentos, mas seguramente existem agendas pessoais de departamentos, de sítios, de pessoas, uh, e pessoas importantes, como, 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 como nós sabemos… Como é que, isso, como é que esse, este imenso puzzle eh, se consegue juntar, por um lado para gerir informação, porque ela tem uma quantidade obviamente muito grande, e por outro lado, hum, mas porquê é que ele está a falar do serviço deste órgão e não fala do meu? E porquê é que eu tenho aqui esta magnífica cirurgia e o outro se calhar não tem uma coisa tão interessante? Porquê é que eu vejo sempre os tios, as pessoas da emergência agora sempre? E porquê é que eu que fiz alguma coisa extraordinária não tenho direito à minha, minha meia página de jornal?
1: Fizeste uma introdução brilhante uh, a este tópico. Uh, e, é, e, tu, e tu, tudo é,
0: imaginação, eu, eu imagino que é. possa ser assim, que, que as eu pessoas gostam obviamente de ver o seu trabalho é. reconhecido.
1: Imaginas muito bem. Portanto, como tu disseste, e muito bem, há agendas que por sua vez obrigam a necessidade de determinados porta vozes de determinados serviços chegarem à frente em determinado momento. Mas por outro lado, um dos grandes desafios com a, a nossa chegada ao, ao, ao Hospital de São João foi precisamente... Uh, reunirmos com todos os serviços para recolhermos o máximo de informação para vermos o que é que era noticiável e depois também acontece essa competição saudável ah, então o meu colega faz aquilo e eu faço isto Porque que não que não comigo? E, e hoje em dia digo isto uh, com, com todo o prazer é, hoje uh, e, e acho que, que me caracteriza e, ou, pelo menos o alimento que, que isso me caracteriza uma postura proativa na, na comunicação e, e dentro da instituição mas hoje em dia chega muito mais informação, estar, ou seja, posso estar muito mais tempo sentado na minha secretária, que a informação chega-me, uh, naturalmente, hoje em dia não preciso de andar porta a porta, uh, a passear pelos corredores, a reunir ou a encontrar ou tomar cafés com diretores de serviço, uh, ou enfermeiros-chefes ou outros profissionais. Uh, para a informação me chegar, porque hoje em dia há esta cultura de comunicação no hospital, em que a informação já nos chega, em que eu estou aqui nesta espécie de, 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 de cápsula de comunicação e as pessoas sabem que vão bater ali à porta e, e que a notícia vai sair. Uh, e há muito dessa sensibilidade, e acho que essa é uma, é uma, uma grande vitória. E, e isso é muito importante para o hospital uh, por uma razão muito simples, é que temos um conjunto de profissionais que não só se lhes reconhece a capacidade de técnica e científica clínica, como também as excelentes capacidades de comunicação e eis que na pandemia isso aconteceu e temos um conjunto de porta-vozes de diversas áreas que estão todos os dias, e quando eu digo todos os dias é mesmo todos os dias em canais, em jornais, em rádios, em meios online, uh, para, para transmitir mensagens e para aparecer sobre, sobre os variadíssimos assuntos. E,
0: Portanto, tu treinas, é... e tu treinas estes profissionais? Tu, uh, quando, quando existe lá está, uma oportunidade mediática, uma história para contar ou uma crise para gerir, uh, tu fazes um treino ativo com estes profissionais, porque afinal são tecnicamente muito bons, como tu dizes, nas, nas suas áreas de especialidade, mas depois há aqui uh, aquele degrau que é: ok, agora é contar isso que é muito complicado e do qual sabe muito, para um público em geral que, obviamente, não tem os mesmos referenciais e precisa de uma simplificação absurda da realidade. Tu treinas estas
1: pessoas? Exatamente. É uma das, uma das, das competências dos nos diretores de serviço é efetivamente essa, essa componente da comunicação, portanto tudo isso é trabalhado, tudo isso é conversado tudo isso é preparado e, e antes de cada intervenção além dos temas ou, de, ou das eventuais questões que possam possam surgir um, efetivamente temos ah, uma, uma, uma conversa, mais ou menos informal, sobre, sobre aquilo que pode fazer, aquilo, aquilo que se deve dizer, quais as mensagens-chave e, e, e para não fugirmos muito, não divagarmos muito nos temas que queremos comunicar e, por outro lado, para percebermos qual é a estratégia política da, da instituição. Portanto, esse trabalho é feito e depois, naturalmente, os, os, os porta-vozes vão, vão ganhando experiência, e vão ganhando uh, uh, conhecimento na, na, nesta área nestas várias técnicas de de, de comunicação para os meios de comunicação ou de comunicação em público e depois uh, essa necessidade de, de, do chamado media training vai reduzindo mas é importante perceberem Uh, e, e tento mostrar sempre isso, que estou disponível para colaborar uh, sempre, que, sempre que precisarem e, e, e eles têm esse, esse, esse cuidado e esse interesse de perceber mais como é que se deve ser feito.
0: Ao contrário de outras instituições, grandes instituições, mesmo no, no campo da saúde, mas não só, uh, habitualmente, quando nós olhamos para as, para as instituições, vemos uh, um porta-voz que, habitualmente, é o primeiro da hierarquia, o presidente, o, o diretor presidente, o que for. Foi muito mas aqui uh, uh, o Hospital de São João faz uma coisa diferente e, e para mim é muito uh, curioso e interessante. É que tu puseste uma polifonia. Tu, uh, uh, no fundo, o presidente do hospital é o professor Fernando Araújo, é conhecido, foi secretário de Estado da Junta da Saúde, é uma, uma figura uh, pública, uma figura da saúde. Mas tu o que disseste é não, mas eu vou conseguir... Uh, esta pessoa que trabalha nas urgências, esta pessoa que trabalha nos, nos cuidados intensivos, esta pessoa que trabalha... Tu, tu conseguiste fazer esta... esta polifonia de, de vozes, como é que se consegue… isto, isto é uma vantagem ou não ter esta polifonia e como é que se garante esse alinhamento em relação àquilo que são, imagino, as mensagens institucionais do posicionamento do hospital junto à comunidade?
1: Exatamente. Este, o, o mérito de, de, de tudo isto uh, é, é sem dúvida deste Conselho de Administração, encabeçado pelo professor Fernando Araújo, que tem esta, esta visão da comunicação muito, muito, muito assertiva, muito, muito concreta daquilo que quer e daquilo que gosta e das várias áreas e quem, de, e quem deve também uh, chegar à frente nas diversas áreas. Mas eu acho que é uma grande vantagem. Desde logo por causa da disponibilidade. Como calculo, o professor Fernando Araújo tem mil coisas para fazer uh, a todo momento e era é, é impensável estar disponível para responder a todos os pedidos dos jornalistas e, e ser o único porta-voz da instituição. E quando falo dele em nome dele falam todos, todos os, os representantes da, do Conselho de Administração, todos os membros do Conselho de Administração. Portanto, foi importante identificar um conjunto de, de, de líderes, a chave, um conjunto de porta-vozes para cada uma das diversas áreas. E, e, e depois esses porta-vozes, além, como eu disse, de se reconhecerem a credibilidade científica e, e clínica, Uh, acabam por, por, por desenvolver essas grandes competências de comunicação. E, e como estávamos a falar até antes do início desta, desta conversa, o hospital tem, tem vários exemplos desses, que é pessoas que efetivamente no início... Uh, respondiam só por, por e-mail e hoje em dia uh, quase que nem lhes preciso dizer o que é que vão fazer, só lhes digo olha, se está-me a ligar, uh, precisam-me falar consigo, eles nem perguntam o quê, porque estão sempre preparados para, para responder a qualquer um dos temas. Efetivamente esta evolução é, é interessantíssima, aconteceu aqui e, e só com, com um conjunto de porta vozes de diversas áreas é que conseguimos ser tão ativos e presentes na comunicação social. Porque se quisermos centralizar tudo, ou no Presidente, ou no Diretor Clínico, ou num ou outro porta voz chave é, o, é, é a fórmula perfeita para as coisas não correrem bem e para não conseguirmos dar resposta a tudo que nos chega.
0: Quantas demandas é que, é que tu recebes por dia? Ou nestes períodos de maior aperto, maior, de maior crise, quantas, quantas chamadas tu recebes?
1: Olha, eu escrevi uma, uma, um artigo na opinião, eu acho que até já escrevi mais um em que referi isso. Em, eu acho que o melhor exemplo daquilo que é esta imposibilidade que estávamos a falar no início e deste grande volume de, de, de chamadas e de contactos foi no primeiro curado de Covid-19 que nós tivemos, em que eu, em que eu entre, entre só chamadas troquei 120 chamadas em, em duas horas. O meu telemóvel permitiu registar. Portanto, imagino que possam ter sido mais se uh, somarmos aí essas mensagens. Então os contactos uh, duplicaram ou triplicaram. Portanto, o 5G foi inventado para ti? Foi inventado por mim, por mim, por mim foi inventado por mim. Porquê? <risos> um, porque porque <risos> nestes momentos, e quando há, e quando há estes, estes furos ou, ou, ou estas fugas, ou estas notícias plantadas, então, uh, este conjunto de contactos multiplicam se e, e são centenas, são centenas. E, e esse eu, é um modo de crise,
0: mas, mas tu produzi, um, o número de notícias produzidas com base ou com fontes do Hospital de São João, um, tens isso quantificado? Quantas, quantas notícias foram produzidas?
1: Tenho, tenho. Do, durante e, Durante o ano de 2020 uh, foram-se quase 20 mil notícias com menção ao, ao Hospital de São João. Só para terem noção... A, a média de notícias a, anual a, até 2019 variava entre as 5, 6 mil notícias. Com a pandemia a, passou para 18 mil, mas atenção, há uma coisa que me parece muito importante, que é, cerca de 40% das notícias foram não-Covid, portanto, nós, mesmo hum. durante uma pandemia… Conseguiste uh, espaço mais...
0: para colocar essas notícias que não tinham a ver com a Covid?
1: Exatamente, exatamente. Ou seja, 40% das notícias destes 18 mil, ou seja, quase, cerca de 7 8 mil notícias foram sobre não-Covid. E, e agora lenço aqui um, um, uma, uma provocação, que não deixa de ser uma brincadeira, porque estamos aqui numa conversa informal, que é o São João teve mais notícias não-Covid que o segundo hospital que teve mais notícias Covid. Portanto, uh, uh, nós ainda assim fizemos muito mais sobre não-Covid. Então
0: vamos por aí. O que é que... Faz, não, não, não é o que é que, o que é que faz o Hospital São João trabalhar tão bem na área da, da, da visibilidade pública, é o que é que faz com que outras instituições não copiem esta receita que tem a ver exatamente de uma forma proativa querer ocupar espaço mediático. Produzir informação, ter fontes disponíveis, reagir muito rapidamente e, e ocupar este espaço, o espaço mediático. Onde é que está o clique?
1: Essa, essa é uma questão interessante e eu acho que há, que, há, que há hospitais que já replicaram esta, esta medida, Há, sobretudo, administrações que perceberam a importância da comunicação e a importância de estarmos presentes no espaço mediático. Mas eu acho que a resposta é a de uma penada: que é, efetivamente, a, a, a comunicação é reflexo do comportamento das instituições e das lideranças. Uhum. Uh, e, neste caso, das administrações. Eu não tenho a mais pequena dúvida, tenho colegas. Uh, até porque não, não me acho nada o, e, e lanço quase o santo para, para esta conversa, não me acho nada o central da comunicação portanto acho que há muitos colegas que fazem trabalhos fantásticos e teve aqui o, Tiveram aqui os meus colegas de, de Braga, uma boa conversa contigo, fazem um excelente trabalho. O, o meu colega de Gaia faz um excelente trabalho. O meu colega de Santa Maria faz um excelente trabalho. Portanto, há vários hospitais que podem até ter menos visibilidade, mas eu tenho a certeza absoluta que eles fazem um excelente trabalho, porque, porque nos identificamos muito com, com esta forma de estar ativo e, e proativo na, na comunicação. Mas efetivamente é um bocado o comportamento das instituições, umas mais conservadoras. Uh, uns colegas, pá, admito isto, e estou aqui para, para falar totalmente. É a minha opinião, se calhar não gostam tanto de, de trabalhar uh, e, e, pá, e porque a mim chatearia-me imenso estar aqui sentado o dia todo a dizer que não aos jornalistas, que era o mais fácil, efetivamente, uh, estar a dizer, não, 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 vamos porque se nós os deixamos entrar uh, pode, as coisas podem correr mal, mas não, mas acho que nós nos podemos gabar de que, de que sempre que entra cá alguém não, arranja, não, não, não arrumamos caixotes de lixo, não estamos preocupados se, tem, se estamos com um, um par de luvas em vez de duas, Uh, efetivamente as coisas acontecem como é, um, um aconteceriam se não tivessem casos
0: E nós conseguimos ver, no, quando foi o caso uh, Covid-19, o um, primeiro dia, esse 2 de março, tu lembras-te como, é como é que foi esse dia 2 de março, uh, vivido do lado de dentro do hospital, mas por outro lado com, com aquilo que aconteceu obviamente, que é os jornalistas a partir desse momento, é o primeiro caso em Portugal e portanto uh, reagiram produzindo informação e pedindo informação ao hospital.
1: Olha, lembro-me perfeitamente e, e vou falar aqui uma coisa que nunca falei por, por toda a admiração por, por este programa e por estar a gostar muito desta conversa, que é, eu naturalmente sabia que, que os dois primeiros infectados, e foram dois, portanto, nós não tivemos a sorte de ficarmos com, com, com a festa toda, não levámos a taça sozinhos, mas acho que até, até, até mesmo essa própria gestão foi, foi bem feita porque o, o primeiro, os dois primeiros infectados foi um, um bocado no Centro Hospitalar do de São João e outro no, no Centro Hospitalar do Porto e eu sabia, eu tinha essa, essa informação. E, efetivamente os contactos começaram a chegar depois os contactos e, e os jornalistas são muito criativos nestes momentos porque querem... A, encontrar vários ângulos, então perguntam a nacionalidade, a idade, é homem, é mulher, uh, chegou pela urgência, chegou por uma entrada por trás, podemos esperar na porta da urgência porque que ele vai entrar por lá ou vai entrar por outro sítio, portanto as perguntas são da maior prioridade. Conta-me tudo que é para eu conseguir
0: chegar lá primeiro e até se calhar entrevistar a pessoa ou familiar e, e toda a gente e a que está aí está.
1: está onde é que, foi que ela vai entrar no INEM para ver se eu posso entrar na ambulância e vir com ele Portanto, a criatividade, pá, e é, e também é por isso que eu gosto tanto de jornalismo que arranjam sempre uma forma diferente de, para, para dar um título diferente para dar uma abordagem diferente à, à notícia e, e então quando são centenas de contactos, uh, os, por um lado os, as perguntas uh, replicam-se muito, mas por outro uh, percebem que existe um grande volume de contactos, então a criatividade ainda, ainda entra no no seu, no seu exponencial
0: E, esse, e nesse um, momento em que uh, tu sabes, tens informação de que o caso está, está confirmado a partir desse, desse momento a decisão foi fazê-lo proativamente ou pelo contrário, a informação já tinha circulado e portanto tu tiveste que ir atrás e ir reagindo a, Não, à informação aqui, que era pública
1: uh, Aqui há uma coisa que me parece importante, apesar de, de, de de termos autonomia de, uhum. de, de, de comunicação, eu acho que há momentos em que temos de perceber que, que a notícia é demasiado importante para, para sermos nós de forma uh, camuflada ou sem fonte identificada para o fazer. Portanto, este era o momento da Direção-Geral da Saúde. Onde, e, portanto, a informação todos, devia ser é um devia ser
0: centralizada aqui.
1: Exatamente, exatamente. Naturalmente, há sempre fugas de informação, porque. Como eu disse, há muitos jornalistas que conhecem uh, profissionais nossos e, e das áreas Covid e não Covid, portanto, naturalmente, os pedidos chegaram antes da informação ser tornada oficial, as perguntas foram chegadas, mas tivemos de gerir isso. Acho que a resposta foi gerir, uh, porque efetivamente nós não podíamos ser nós a confirmar essa informação, acho que por uma questão de respeito e de responsabilidade sobre o tema não podíamos ser nós a confirmar essa informação.
0: Este um, caso da uh, Covid estamos agora a entrar na, na, quinta, na quinta onda uh, e portanto est estamos a ver os números a acelerar e portanto não tarda que começam a chegar mais doentes aos hospitais é aquilo que, 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 é, que é esperado. Qual é o teu nível de angústia para as, para as próximas semanas?
1: Olha uh, os pedidos, e antes desta conversa começar com, esta, com aquela tua brilhante introdução, era efetivamente para falarmos qual era o ponto de situação do uhum. Vou explicar, vai ser o nosso
0: de, de cada dia, agora nos próximos tempos,
1: certo? Sim, uh, sim mas eu acho que, eu acho, pronto, nós, nós estamos numa situação estável, hum. muito, muito longe do que estivemos na né, primeira e segunda vagas, uh, portanto, eu honestamente acho que os... Apesar dos números serem muito grandes, acho que a pressão deve estar, ou deve estar, neste caso está, em cima da, da Direção-Geral da Saúde, e eu acho que nem tanto em cima dos hospitais. As situações acho que estão tranquilas, ainda assim se reflete, não se tem refletido no número elevado de, de, de internamentos, mas temos de perceber que também vamos coabitar com outro tipo de doenças respiratórias, como os gripes e outros vírus. Há uma coisa mas, muito é, curiosa como... que
0: é, ao, ao, um, e, e eu olhando para... Quem lê jornais, quem ouve a rádio, quem, quem, quem acompanha as notícias, há uma coisa muito curiosa na gestão pública de comunicação por parte do, do hospital, que é a sensação de que a preparação estava sempre um passo à frente do, do, do vírus. Nós ouvimos sempre Uh, o hospital vai agora abrir uma nova aula e nós dizemos, mas ainda não há doentes para uma nova aula e dali a duas semanas, ah, era para isto, o hospital vai uhum. colocar umas tendas daquelas amarelas à porta do hospital. É, é esta proatividade, que não tem nada a ver com comunicação, tem a ver com gestão, como, como falamos há pouco, uh, de, depois também te permite gerir uh, precisamente esses, esses timings quase de uma forma proativa.
1: Olha, eu até, em jeito de brincadeira, acho que eu dizia, eu, eu, eu antecipar uh, dá muito mais trabalho, não é? Porque o andar a falar sobre o assunto durante muito mais tempo. Mas, mas acho que há uma coisa que, que o Hospital de São João, e, e como tu dizes e bem, isto não é, não é só, só sobre, nem é neste caso só comunicação, que uh, é a linha é muito ténue entre o alarmismo e o alerta uhum. entre a responsabilidade e o alarmismo. E, e, e eu lembro-me perfeitamente, quando nós dissemos que íamos ativar o nível 3 do plano de contingência, e é uma dessas situações que estás a fazer, vamos abrir uma nova aula uh, toda a gente ficou desconfiada. Ah, porquê que o São João vai à frente, uhum. abre uma nova aula e o resto do país ainda está num nível abaixo? E acho que esse foi uh, o melhor exemplo, e tu, e tu disseste isso da melhor forma possível, uh, que é Andarmos um passo à frente da pandemia. Antecipação, organização, planeamento foram as palavras-chave uh, para a resposta do hospital. E, e estou a falar enquanto assessor de imprensa, uh, mas que esteve sempre presente em todas as reuniões do gabinete de crise. E dessa forma foi, foi muito mais simples até para gerir a comunicação tudo isso. Porque sabiam que os jornalistas estavam no seu sítio a fazer o seu trabalho. Mas, Sra. João, sabiam que no momento em que tivesse alguma coisa a dizer, Sobre um, passo frente, sobre um passarinho a sobre um alerta, sobre o, a comunicação de um determinado assunto, o iria fazer, exatamente.
0: Nas primeiras então, reportagens que nós vimos da Covid e todos, eu, eu fiquei preocupado, alarmado, era a palavra que tu usavas um bocadinho e eu vou pegar nela, quando nós vimos as imagens dos hospitais de Bérgamo, em Itália, na primeira onda pandémica quando chega à Europa, com, com um ambiente francamente Confuso, dramático Com muitas pessoas em sofrimento Muitas que morreram E depois, quando nós vimos As primeiras reportagens que foram feitas em Portugal E foram precisamente na Unidade de Cuidados Intensivos Dentro no Hospital de São João Pelo contrário, o que se viu Foi um ambiente organizado Normal, tranquilo Vamos ao momento em que Não sei se tu tiveste trabalho para convencer Imagino que sim ao momento em que tu conseguiste convencer uh, o hospital, as lideranças e a unidade a receber uma câmara de televisão dentro da, dentro da, da Unidade de Cuidados Intensivos, uhum. como é que foi esse momento?
1: Olha, eu recordo que a primeira reportagem sobre comunicação uh, uh, não foi feita cá, uh, uhum. não diria com pena minha, nem, nem diria com alegria, uh, até porque acho que a primeira reportagem que foi feita, uh, e estamos aqui para rolar sobre comunicação, eu acho que foi, primeiro foi mal gerida a vários níveis foi passar uma GoPro para a mão de, de dois jornalistas, a eh, melhor para a mão do de, de um Sinal de Saúde que andou a filmar a unidade de intensivos, para mim não é, não é jornalismo eh, precisa desse filtro e desse olhar de, de, de jornalista, um, mas a primeira, uh, mas a primeira vez que isso que isso aqui aconteceu uh, foi quando estávamos suficientemente confortáveis com todas as decisões que já tinham sido tomadas e, e acho que há momentos também que a comunicação não tem de estar, não tem de ir, desde o princípio. Há, há, há momentos em que é preciso uh, planear. Estar Mas os jornalistas queriam muito tempo.
0: ir, queriam muito ir dentro da unidade de cuidados intensivos ver.
1: Os, os, os jornalistas queriam muito ir à unidade de cuidados intensivos. As primeiras reportagens cá foram precisamente sobre cuidados intensivos. E uh, acho que posso dizer com, 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 todo, com toda a satisfação que não houve um único meio de comunicação que tenha manifestado interesse de entrar, seja nos cuidados intensivos, seja numa outra unidade qualquer do hospital, e a outras unidades igualmente importantes, uh, e lhe tenha, tenha sido negado o acesso. Não, tivemos centenas de reportagens nacionais internacionais, uh, e internacionais, e de facto uh, o momento foi está tudo organizado, estamos confortáveis, a comunicação está aqui. É momento de deixarmos entrar. E quando deixamos entrar, as reportagens eram todas organizadinhas, passavam cadias, noites, infinito. Trabalhamos desde a morgue aos cuidados intensivos, em enfermarias Covid, a, a, a visita à nossa capela. Foi, foram todas as áreas que houve interesse. E, e eu acho que, que há momentos em que a comunicação não deve ir no início, há momentos em que se deve rever todos os assuntos. Estamos suficientemente confortáveis com, com, com a gestão de todo o processo, uh, porque era tudo novo, e, e, e nós estávamos a levar, e, e recordo, o Norte levou como o primeiro grande embate da, da pandemia, por sua vez... o primeira decisão, portanto, foi preciso, foi preciso muito, muito essa tranquilidade, mas desde o momento em que, em que, em que cortamos a fita, uh, mais, ninguém, uh, mais ninguém se foi mas não rejeitámos a mais ninguém na entrada, ou, ou melhor, nós não rejeitámos a ninguém, gerimos, uh, uh, demos um compasso de espera para o momento em que, que achámos que estávamos uh, disponíveis e, e confortáveis para, para, para dar início a essa grande ronda de de
0: jornalistas. Vamos fechar esta conversa com uma notícia que imagino que te ponha muito uh, feliz, tu entraste genericamente no meio da polémica pública à volta daquilo que se chama o Joãozinho, a ala pediátrica do hospital, e, 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 e finalmente ela está inaugurada, ela está, ela está um, aberta… Este tipo de comunicação e posicionamento, neste caso do uma ala pediátrica, é uma coisa diferente ou para ti, genericamente, é uma boa notícia que se dá e está feita, apesar de aparecer o Primeiro-Ministro, apesar de, obviamente, haver uma festa de celebração, para ti é, um, é mais uma notícia ou esta é especial?
1: Olha, essa é uma pergunta interessante e eu, até para não ocupar muito tempo, vou responder aqui em duas ou três coisas muito rapidamente. Eu acho que ao longo da minha carreira, eu sou assessor de imprensa, nunca fiz outra coisa na vida, além de ser assessor de imprensa, há dois momentos que são importantíssimos para a minha carreira. Um deles foi o primeiro dia da vacinação em Portugal, que aconteceu cá no hospital, e nós planeámos desde o primeiro vacinado à primeira enfermeira que ia vacinar o primeiro vacinado, uhum. fizemos uma espécie de passadeira vermelha da vacinação em que os jornalistas podiam falar com todos os profissionais que conheciam deste de todo aquele campo de pandemia e falar com eles sobre os, determin, os vários assuntos, portanto esse para mim foi acho, o momento mais feliz profissionalmente. Depois a gestão da ala pediátrica também foi uma coisa que me deu um enorme gozo, porque quando cá chegámos eram os grandes eixos de comunicação, era a ah. pediátrica, e vinha de 10, 12 anos de uma grande desconfiança perante essa situação.
0: Havia um ruído público à volta é do tema, e subitamente era preciso, no fundo, por um lado, falar dessa desconfiança, ao mesmo tempo que alguma coisa acontecia para que a ala fosse construída e criada e aberta Exatamente. como está agora. Exatamente.
1: E, e, e estamos aqui também para falar sobre, sobre estratégia um, e efetivamente qual é que foi a, a grande estratégia. Nós chegávamos a um determinado momento em que a obra estava aprovada, o, o Monteiro estava instalado, mas não havia uh, uh, pessoas na obra ainda, porque estava a ser feita ainda em ambiente fabril, alguma estrutura. E havia uma grande desconfiança, pessoas tiravam fotografias e diziam, está a chover, já não há, a obra já não está a arrancar. Portanto, qual é que foi a estratégia? Foi prepararmos um relatório. Uh, que inicialmente era semanal, depois passou a quinzenal, depois a mensal, uh, e, e nós estávamos nota aos jornalistas, coisas tão simples como já metemos, eu agora passar um, um exagero, uma brincadeira, nós já metemos 50 parafusos, uhum. uh, ou seja, uh, uh, claro que não era nada disso, mas, mas é um género, ou seja, explicar um bocadinho o que é que foi a obra, o que é que estava a ser feito, e os jornalistas sabiam que à sexta-feira uh, o Hospital São João lhes ia dizer o que é que estava a fazer. E depois passamos a ter fotografias, depois passamos a ter vídeos, Portanto… Houve, Factos houve essa, prova
0: de que alguma coisa estava a acontecer.
1: Exatamente, houve essa postura ativa e proativa ah. uh, e resolveu uh, rapidamente tudo isso. E depois este momento da inauguração, que foi no, no dia 11, no sábado passado, uh, dia 11 de dezembro, Uh, se nós tivéssemos apontado só todos os esforços para esse dia eu acho que nos ia sair tudo ao lado o rendeiro decidiu aparecer uh, nesse dia e se nós não tivéssemos andado a fazer um trabalho de comunicação para trás uh, todo esse momento one shot iria ser, iria ser minorizado e, e portanto eu acho que às vezes não apontar a para a inauguração não apontarmos tudo para um esforço de um único dia é, é a melhor estratégia porque é aquilo que nós aprendemos na faculdade que é, os jornalistas dizem, que, sim, vamos comparecer a não ser que caia a ponte ou que neste caso, rendeiro seja preso não é? portanto, eles aparecem portanto, na tu via... podes ter
0: a melhor notícia do mundo se acontecer alguma coisa que atraia a atenção mediática do ponto final tu podes fazer a coisa mais maravilhosa do mundo e não tens visibilidade nenhuma no que fizeste exatamente
1: e, isso, e muitas vezes, nós que, que somos da, da área de comunicação sabemos perfeitamente que muitas vezes um, um assunto que pode uh, ter um grande impacto na, na vida das pessoas se não for mediatizado, não há forma de saber que isso, isso existe. Portanto, é aquilo que eu dizia durante esta conversa. o que não Vivemos numa era em que o que não se comunica não existe. E, portanto, uh, se nós podemos fazer muitas coisas boas, podemos comprar muito bom equipamento, podemos ter umas excelentes instalações, mas se ninguém souber que as temos... Uh, só serve para nós, mas não.
0: Se fazes, mostra-me. Um mantra da comunicação eficaz. A boa comunicação tem de estar em sintonia com os objetivos da organização, mas também servir a comunidade. É neste equilíbrio virtuoso que se gera a confiança. Por cada voz credível nos mídia e por cada cidadão bem informado, mais robusta é a sensação de pertença e de confiança gerada. E no campo da saúde isto é crítico. Afinal, todos esperamos que o hospital nos salve quando mais precisamos. Até para a